So die laatste preek uit Lukas 12 verochend. Van vers 49 tot 59. Die thema het jy op die skerm daar. Mens is aanstoot aan Jezus. En vir die jong mense, dit beteken net, mense is offended. Nee. Hulle neem aanstoot aan Jezus. Nou, ek sê vir deedraai gisteravond, ek sê, joh, Lukas 11, Lukas 12, Lukas 13, tenminste die begin, dit is net harde woorde. Jezus wat baie ernstig en baie hard praat. So vanochtend is weer so een. Kom ons gaan naar die Heere en gebed en hoor ons sy woord. Hemelse Vader, ons kom in die naam van Christus, u Seen, en ons buig voor u die allerhoogste. Ons weet, ons is van klei, ons is van stof, van stof en as is ons, maar en u is, u is die oneindige, die eeuwige, voor die berge was, van eeuwigheid tot eeuwigheid, is u God. En ons kan maar net om genade pleit, en vooral wees ons sondags genadig. En praat met ons en open ons oor vir ochend dier die woord. In Jezus naam. Amen. Ek het so'n prentje gesien op Facebook. Seker een maand terug. En dan sê die, die, die kind vooral vir die pa iets. Ek wil dit hee. En dan sê die pa vir hom, ah uh-uh, what's the magic word? En dan sê die kind, I'm offended. Dan sê, good boy. Dis die magic word vandag. Jy moet net sê, I'm offended. En ons wil allemaal spring en ons wil net nie op jou toene trap nie. En ons samenleving, ons geslag neem baie gauw aanstoot. Baie makkelijk. Enige iets is haatspraak. Nee, die hele kwestie met die papier daar amendment pil. Wat nou, jy, jy, jy weet nie eers, jy het haatspraak geuit en nie. En dan gee jy nie moeilijkheid, dan dagvaar leer jou en jy, jy moet voor die hof verskyn. En dis nou maar altyd eindelijk nog hoe mense is. Nee, Jezus' geslag was nie anders nie, baie gauw aanstoot geneem en ook aanstoot geneem aan huis, aan hom. So kom ons kyk in, in Lukas 12, net vers 49 en 50. Hier sien ons nou heel eerste Jezus' ek, ek het somme vier doop genoem en jy sal sien hoekom. Vers 49, ek het gekom om vier op die aarde te werp en hoe wens ek dat het al aangesteek was? Maar ek het te doop om meer gedoop te word. En hoe benauwd word ek, totdat dit volbring is. Nou, dis nie eindelijk hoe ons die woord vierdoop gebruik nie. Nee, vierdoop beteken eindelijk moos maar, wanneer jy een baie moeilike ding gaan deurgaan, en is die, is die eerste keer, ons sal nou maar sê, jy word in die diepkant gegooi. So dis jou vierdoop wat jy ondergaan. Maar dis nie wat ek bedoel, wanneer ek van Jezus' vierdoop praat nie. Ek bedoel iets anders. Uh, Jezus' vierdoop is eindelijk in vers 49, ek kom vier op die aarde werp, en dan vers 50, ek het die doop waarmee ek gedoop moet word, nou kombineer ek somme die twee, en ek praat van Jezus wat self so iets gaan deurgaan. Wel, in die eerste plek, hy gaan die vier op die aarde kom werp, in oordeel. Nou, die eerste komst, Joosja, uh, jy het recht gebid vir ochend, die eerste komst van Jezus was nie een komst van oordeel nie, vir ons, maar het was een komst van oordeel vir hom, want hy het aan die kruis gehang, en die straf wat ons moest kry, het hy op homself geneem. Nee, die vier van Godse oordeel, as ek het so kan uitdruk, dat hy gesê het, ek sal het dra. Wanneer hy sê in vers 50, ek het die doop waarmee ek gedoop moet word, hy bedoel nie een waterdoop nie, hy is moest reeds in water gedoop, in Lukas 3 al. Hy praat hier van sy kruis toe, dat die vloed van Godse oordeel gaan oor hom kom, soos het oor die wereld gekom het in Noachse tyd, so gaan daar een vloed van oordeel en straf, gaan oor Christus kom aan die kruis, en dan natuurlijk, hy self gaan oordeel bring. Uh, nie met sy eerste komst nie, maar baie mense verwerpel. In Lukas 3, net voor Jezus' doop, dan preek Johannes die dooper, en dan sê hy, uh, hy gaan kom, iemand groter is Johannes, hy gaan kom, en hy gaan mense doop met die heilige geest, en met vier. 
En dan net die volgende vers sê vir jou wat hy vier is. Hy sê, hy gaan die koring in sy skiere versamel en die kaf gaan hy met vier verbrand. Met een onuitblisselike vier. Onuitblisbare vier. So dat sy oordeel wat hy gaan bring oor mense. En dan weet ons soos Sodom en Gomorra in die oud testament wat vier uit die hemel. Nee, die idee nou was sondags in die hel gewerp word. In Judas vers 7 praat het selfs van mense wat nou reeds in die vier lei en geoordeel word. Lukas praat ook daar van die rijkman en, en Lazarus, nee, wat die rijkman in die vlamme is. En dan natuurlijk, wanneer Jezus kom, die hele wereld wat in vier en vlam, wanneer Christus kom, sê Thessalonians 2 Petrus 3 praat van uh, die vier wat die elementen gaan smel, die planete, die sterre, die son. Hoe warm is een vier wat die son kan smel? Nee, en die aarde en alles daarop wat verteer word. So dis waarvan hy praat, en nou natuurlijk vir gelovig is, ons word nie in die vier uh, verteer nie. Al is God een verterende vier, soos Hebreers 12 sê, maar ons word nie verteer daardoor nie, ons word nie vernietig nie, ons is veilig in Christus, vir ons is die vier eindelijk net een suiveringsproces, soos 1 Petrus uh, hoofstuk 1 van praat, wanneer, wanneer vervolging kom en wanneer beproevings kom, dat ons dier die vier gaan, maar die goud word nie vernietig nie. Die, die onsuiverhede word uitgehaal, of wanneer die oordeelsdag kom en ons werke word getoets, asof met vier, sê 1 Korintheers 3 vir ons, so word, word die toetsen ondergaan, en dan oorleef ons dit. Het, het dier in die beloofde in Jesaja 43, dat as jy dier die vier gaan, dat gaan jy nie brand nie, nee, en die vlam gaan jy nie skroe nie, so die Heerese kinders is veilig, amper soos met die brandende bos, waar die bos brand, maar hy brand nie op nie, uh, en so is ons, God is in ons midde, die verterende vier, maar ons brand nie op nie, want ons, ons is in Christus, nee, jy is veilig in hom, dier geloof, en is eindelijk maar omdat Jezus, Jezus in die vier doop ondergaan, ek kan amper vir die prentjie so maak, so as Jezus aan die kruis hang, hier so, en jy is achter Jezus, en die vier van Godse oordeel tref hom, as jy in Christus glo, vertrou op hom, die naam van die Heer is een sterk toering, rechtverdige hardloop daar in en word beskut, so ons, ons kruip weg in Jezus, en wanneer die vier kom, is jy veilig, jy word nie verteer nie, want Jezus het het vir jou gevat, net soos vers 50 sê, ek het die doop, waarmee ek gedoop moet word, en ek noem het sommer een vier doop, as ek het so mag sê, so die, die vloed van Godse oordeel verswelg om. Nou kan jy maar terug gaan na Noach toe. Nee, hulle is veilig in die ark, wanneer die vloed kom, Noach en sy gesin. En wanneer die vloed oor Christus kom, jy is veilig in die ark van Christus. Hy word verswelg, jy word nie. En Jezus weet het gaan om verswelg. Hy weet hy gaan verdrink in die vloed en hy is angstig. Hy sê dit in vers, vers 49, uh, hoe wens ek is al aangesteek, en dan vers 50, ek is angstig oor hy doop, ek is angstig totdat het volbring is, want hy weet wat kom, hy weet wat het gaan wees, hoe die, hoe die toren van God is, en die oordeel van God is, hy weet wat het sal wees om vervloek te word, Galasius 3 vers 13, hy is vervloek, hy word die vervloeking gemaakt, hy word sonde gemaakt, 2 Korintiërs 5 21, hy praat van die diezelfde doop met Johannes en Jacobus, want hy het die twee boeties, Hulle het eindelijk hulle ma opgesteek, ma, gaan vraag vir Jezus, ek wil rechts van hom sit, en, en hy links by die, in die koninkrijk, en dan kom die ma, en, en dan, dan, dan chip hulle ook nou maar in, en dan sê, dan sê Jezus, ek het die doop van my ek gedoop, kan jylle die doop ondergaan wat ek gaan ondergaan? Ja, ons kan. Nee, jylle kan nie eindelijk nie. En hy praat hiervan, hy praat hiervan, hy weet Godse toorn is iets om te vrees, dit wat kom. Uh, dis ook om in Gethsemane, Sy, sy sweet val soos bloedrippels op die grond. Eindelijk is het bloed sweet. Uh, daar is een toestand wat genoem word hematidrosis, waar die, daar is van die kleerkies wat skeer, en die selliekies wat skeer, dat dit letterlijk bloed sweet is. En dis wat het om gebeur, die angst, die benauwdheid, en wanneer hy aan die kruis hang, en die son hou opskyn, nie bewolk nie, die son hou opskyn, en hy roep uit, my God, my God, waarom het u my verlaat? Hy het geweet wat kom. As ek om my gebid het, neem die beker by my weg, nogtans nie, maar hy wil nie, hy wil geskiet. En dis eindelijk, ek bring ons maar terug na vers 50 toe. Hoe benauwd is ek? Hoe benauwd is ek? Ek wil het afhandel. En die liberaal is, en daar is baie van hulle in Suid-Afrika deestag, hulle kry die stem in die, in die korant, en is, hulle is die ouwens wat hulle boeken verkoop kry, um, en stem op die radio kry, Die liberales neem aanstoot. 
aan Jezus. Wanneer jy oor die dinge praat, Jezus het die straffe sondags gedra, hulle wil het nie heen. Hulle wil het nie heen, die C.H. Dodd in die vorige eeuw in, in Britannia, Engeland. C.H. Dodd het die leerstelling gehad. Hy, hulle wil nie hoor, Jezus het die straffe onsonde geneem aan die kruis nie. En toe vertaal hy dit somme in sy vertaling, die Revised Standard Version en die New English Bible, toe vertaal hy dit uit. Toe verander hy die woord propitiation na expiation. Propitiation is een groot woord wat beteken, Jezus absorbeer die straf. Hy weer die straf af. Dat is, hy is die, hy is die die lang paal wat jy lang, langs een grasdak gebou kry. Nee, die weerlig afleer. Jezus is die weerlig afleer. Dat die straf op hom kom. Dat elkeen wat in hom glo nie die straf kry. Maar hulle hou nie van die leerstelling. Hulle soek dit nie. Wanneer jy daarvan praat. Hulle ontken dit. John Dominic Crossan, wat van die Jesus seminar was. Hy is nou oorlede. Een Rooms-Katholieke katholieke theoloog. En, en die liberale ouwe. En hy het ook gesê. Hy het gesê, it's cosmic child abuse. We should hate a father like that, het hy gesê. As ons glo in die leerstelling, dat die vader die straf uitgegeet het oor Christus aan die kruis, vir ons zonde. Hmm. Hoekom haat hulle die lering? Hulle haat die lering, want dit impliseer, as Jezus die straf vir ons gedraai, dan verdien ons die straf. Dan is ons eindelijk so sleg. Ons is sondags wat die oordeel verdien, hulle wil nie dit hoor nie. Ook nie die lering van die hel nie. En selfs as hulle sou toegee dat die lering van die hel waar is en daar rarig so plek is, dan vrees hulle dit nie. Sê soos, ja, ek hoor jy ook nie, ek gee ook nie om nie. Ek het al een paar keer in my leven dit gehoor. Mens wat sê, nee, gee nie om as ek hel toe gaan nie. Dan is dit nou maar so. <laughs> Daai mense wat dit sê, weet nie waarvan hulle praat nie. As jy net lees wat sê vers 50, wat Jezus sê, hoe angstig is ek, hoe benauwd is ek. As Jezus benauwd was, oor die oordeel wat gaan kom, of as hy in vers 49 sê, die vier wat hy gaan werp op die aarde, dan sal ek nie so seker wees as hy mens, om te sê, nee, ek gee ook nie om nie, gaan ek dan nie altyd, dan sê het nou maar so. Hmm. Hulle weet nie wat van die praat nie, Jesaja, hy het gewens vir die dag van die Heere, en dis nou maar net die, die inval van die Assyriërs, en later die Babyloniërs. Jesaja het gesê in, in Jesaja 21, dan sê hy, ja, ek het gewens die dag van die Heere kom, en toe dit kom, in vers 4, dan sê hy, het is of ek wou disintegreer, is of ek, of ek rheumatoid arthritis het, nee, my gebeente verrot, um, of in Amos hoofstuk 5, vers 18, hy sê, hy moet nie wens vir die dag van die Heere nie, het is nie dag van licht nie, het is een dag, dag van donker, het is een dag van stormwolkes, asof jy weg hardloop vir een leeuw, en jy hardloop jou in een beer vast, so moet nie daarvoor wens nie, nummer 2, Jezus is swaard, Kom ons lees vers 51 tot 53. Denk jylle dat ek gekom het op vrede op aarde te gee? Nee, sê ek vir jylle, maar eerder verdeeldheid. Want vanaf sal daar vijf in een huis verdeeld wees, 3 teen 2 en 2 teen 3. Die vader sal verdeeld wees teen die seen, seen teen die vader, moeder teen dochter, dochter teen moeder, skoonmoeder teen skoondochter en skoondochter teen skoonmoeder. Uh, ek onthou een klompie jaar terug, toe iemand wat ek ken, nee, daar verse gelees, maar, maar die verse is Matthäus ook, en toe lees die persoon het in Matthäus, en Jezus gebruik die woorde daar, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar as swaard, nee, swaard wat verdeel, en toe is die persoon baie ontsteld, sê nie, ek geloof nie die verse, ek kan nie van die verse, en, en ek aanvaard dit ook nie, en toe verduidelik ek, sê ek, uh, Tanny, kan ek vir, vir Tanny verduidelik wat die verse beteken, en as jy verduidelik, oe, oké, okay, oké, okay, nou verstaan jy wat het beteken, um, wat, wat bedoel Jesus daar? Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar verdeeldheid, of Matthäus 10, 34, kom om zwaar te bring. Want toch, hy het vrede gebring, nie? Hy sê dit in Lukas 2, vrede op aarde aan die mense en wie hy wel behaai het, die engele, toe Jesus gebore is. So, Jesus het vrede gebring, maar die vrede is nie vir allemaal nie. Die vrede is net vir die, wat wegdraai van die sonde en ophou oorlog maak met God, en na Christus te draai en sê, Vader, Dankie vir Jezus, dis my enigste hoop, want daar is vrede met God dier geloof in Christus, Romeine 5 vers 2, en vers, vers 1 en 2, waar hy vrede bring, uh, daar is vrede, daar vrede verspreid natuurlijk oor die wereld, nee, soos wat die evangelie verspreid, mense kom tot bekering, mense word gered, nou daai persoon vrede met God. Wat was Jezus' eerste woorde na die opstanding? wat hy gesê het toe die disciples, hy het eerst met die vrouwe gepraat, maar, maar die eerste keer toe hy die disciples by mekaar het, wat was die eerste woorde wat hy sê, 
Die dieren was mos gesluit en skielik staan hy tussen hulle. En wat was hy woorde? Vrede. Hy het nie net, dit, dit is nie net, hallo, die vrede is rarig, daar is nou vrede tussen God en mens. En die vrede verspry, sê Jesaja 9 vers 6, of as jy Engelse Bijbel het vers 7, wat sê die vermeerdering van vrede, oorl, oor die aarde soos het mense gered word, en dan uiteindelik die volheid van die vrede, wanneer uh, die koninkryk in sy volheid kom. Nou daar is reeds symbolies gesproken, kan mens nou praat van die vrede, maar Jesaja praat van een wolf en een lam en een leeuw en een bees wat saam gras eet en een luipert en een jong bokkie, ach hulle lees om daar langs mekaar, maak jy mekaar dood nie, daar is nie dood nie, daar is nie verwoesting in Godse heilige berg nie, hoekom, wat die aarde sal vol wees van die kennis van die Heere soos die waters die seeboerum oordek. So daar is vrede, daar is vrede. Uiteindelik, nee, ons wacht vir die volheid daarvan by Jesus' wederkomst, vir, vir die vrede waarvan hy praat. Maar daar is nie vrede, as jy Jesus verwerp. Nee, so, so vergeer die verenigde nasies. Hulle gaan nie vrede vir die wereld bring nie. Hulle gaan nie vrede op die aarde bring nie. So ons kan nie vrede hee, as jy Jezus verwerp nie. Ons kan nie vrede hee, soos een ou gesê het, ek het die DVD gekyk oor die nieuwe hervorming. Dis moest nou een stroming in sommige kerke, die nieuwe hervorming. En, en onder andere ontken hulle die lichamelijke opstanding van Jezus, die maagdelike geboorte, en het klomp liberale ouders. Ons kan nie vrede met hulle, soos een van hulle op DVD gesê, kyk, is nou tyd dat ons allemaal aanvaar, of jy nou die opstanding van Jezus erken of nie? Of jy dit verwerp, ons is toch een. Ons is nie een nie. Ons is een in die waarheid. Spurgeon het het verstaan. Dis ek ons Spurgeon weggebreek het by die Baptist Union in, in Groot-Brittannië, in die einde van die 1800s. Want daar is ouwens in die Baptist Union wat Jezus' opstanding begon ontken het en sy wonnewerke en al die boe natuurlijk het hulle uitgesnijd. En hulle het gesê, Jezus het nie in ons plek gesterf van die kruis, om die straf te draan, hy het net as een voorbeeld gesterf, om te sê, ons moet ook opoffer. Allerne gemors wat hulle begin verkondig het, Spurgeon het gesê, ek kan nie een wees met die ouwens nie. Martin Lloyd-Jones het het verstaan. Martin Lloyd-Jones in die 19, laat 1960s, toe staan nou ouwens wat van wie ons hou. Hulle skryf goeie boeken, maar hulle is op hierdie punt is hulle baie verkeerd. Een ouw is John Stott, die ander ouw is J.R. Packer. Wat J.I. Packer en John Stott gesê het, maar ons kan handen vat saam met die liberales. Billy Graham het ook gesê. Ons kan handen vat saam met die ouwens wat nie in die opstanding geloo nie en selfs Jezus' Godheid ontken. Ons kan nie handen vat met hulle nie. En toe was daar die conferentie by Kiel gewees in, in Britannia en Martin Lloyd-Jones het om uitgesprek teen dit. En gesê, nee, ons eenheid is in die waarheid. Want wat mense sê is, doctrine divides, doctrine divides. Nee, as ons die waarheid oor Christus glo, en ons sê, ons staan op die waarheid van die evangelie, wat, die, wat die, in die Bijbel verkondig word, en die Jezus van die Bijbel, daar is ons een, ons eenheid is in die waarheid. Dit is nie net een los eenheid nie, dit is Efesiers 1. In Efesiers 4 lees ons van eenheid, maar dan sê hy oor die eenheid, dit is nie net een geloof en een lichaam, nie nee, daar is ook een God en Vader, een gees, een Heere, is ons een in Christus. Jy moet Ephesians 1 tot 3 toe gaan, om te sê, is ons een in die evangelie waarheid. En dan, kan ons in Ephesians 4 kom en sê, is een gemeente. Nee, en ek praat nie van een plaaslike gemeente, ek praat van evangelische christene oor die aarde, ongeacht van die naam wat buiten op die boord staan. Is ons een in Christus. So dis waar die eenheid behoort te wees. So kan ek het so vir jou sê, hier is een bekende reelkie. Peace if possible. Dis bybels hoor. Peace if possible. Romeine 12, 18. Truth at any cost. So, om te sê, ek sal tronk toe gaan hiervoor, ek sal my leven verloor hiervoor. At any cost. Selfs al beteken het verdeeldheid in een gemeente. Maar dan is dit nie ware verdeeldheid, as daar ons is wat Jezus' opstanding verwerp, of Jezus' Godheid verwerp. Dis nie ware verdeeldheid nie. Die ware kerk bly een. Die vals ons het van die waar afgeval. Eenheid leer in die Bijbelse Jezus en die evangelie. En as ons nie daar oor, oor een kan stem nie, oor Jezus en die evangelie, dan is ons verdeeld. Dan is het vers 51, Jezus sê, ek het nie vrede kom bring nie, ek het verdeeldheid kom bring. Is wat. Sê, so, ok, stem nie saam oor Jezus nie, en ons baie sky. En dis het ek vir jou net nou gelees het, nee, in Johannes 7, die mens wat vir, hy is die Christus, nie, hy kan nie die Christus wees nie, die Messias kom nie van Galilea nie, en so daar is verdeeldheid onder die mense. 
Dis wat Jezus hier bedoel, ek kom verdeeldheid pra, tussen mense, in Lukas 2, in vers 34, selfde ding, Simeon het het vir Jozef en Maria gesê, hier is Jezus, babiekie, kom in die tempel in, en, en Simeon sê, hierdie, hierdie babiekie, gaan verdeeldheid kom bring, wat hy gaan staan, wat hy gaan verantwoordelik wees vir die optel van baie, maar vir die val van baie, want mense is verdeeld oor Jezus Christus, Hebreus 4 vers 12, lees ons toch, die woord is skerper as, twee snijnde zwaard, en het, het is nie net in jou hart nie, wat het sonde uitwijst, het, wanneer die woord verkondig word, dit bring verdeeldheid, partijmense verwerp het, partijmense aanvaar het, niemand kan neutraal staan tegen Jezus, nie. jy kan nie net soos, ja, ok, ek kan voor nie Jezus nie, maar verwerp hom nie, 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 nee, as jy nie vir Jezus is nie, is, dan is jy teen hom, En as jy nie teen Jezus is, nie as jy vir hom. Lukas 9 vers 50, 11 vers 23. So nou, nou kom die vraag, hier is wat vir jy gewacht het. Wat is jou reaksie? Wat is jou reaksie teen oor Jezus? Het is baie makkelijk om met jou lippe te sê. Nee, nee, ek volg Jezus. Kom ek vraag jou. Gehoorzaam jy vir Jezus? Hoor jy Jezus' woorde en jy doen wat het sê? en jy sê, ek buig my knie, ek ontvang Jezus, ek is nie net een woorder van sy woord nie, ek is een dader, of as jy nie aan die kant, of jy sê, nee, my reaksie is, ek verwerp hom. Draai my rug op Jezus, nee, net soos hy disciples in Johannes 6, wil het hulle rug op Jezus gedraai, om nie meer gevolg nie, sy woorde is te hard, sy lering is te moeilik. En jy sê, ek aanvaar hom nie, en ek gaan hom nie gehoorsam nie, ek onthou klomp jare terug, is nou al 15 jaar gelede, omtrend, miskien langer selfs, um, terloops, ek is baie dankbaar, vandag, hierdie eindste sondag is ek 18 jaar hier so, en ek dank die Heere vir sy genade, maar nie te min, um, maar toe gaan sien ek persoon, die mense sien nie, ons gaan weg uit die kerk, ons gaan nie meer, wil nie meer by die kerk wees nie, ek gaan sien hulle toe, en ek sê, wat is dit, wat plaai julle, nee, ek voel te skuldig onder die preke, hoekom gehoorzaam jy dan nie wat jy hoor nie, as jy geweet jy pla, maak reg, hoekom weggaan, Nou, mense sê reaksie op Jezus, dit leid dan tot vers 52 en 53, waar selfs huisgesinne verdeeld is. 2 teen 3, 3 teen 2, pa teen 7, 7 teen pa, ma en dochter, skoonma, skoondochter, so hier is verdeeldheid. Nee, dit kom uit Michadai, 7 vers 6, hier is verdeeldheid. Ek het dit al gesien gebeur. Ons weet dit gebeur met moslims, nee. In moslimlande, as een moslim tot bekering kom, hy word uitgeskop. In partijplekke selfs doodgemaak, dier sy eie familielede. Maar ek weet van een geval, van a, a, twee broers en een sister. Die broer, die een boete het tot bekering gekom. Die ander broer was agressief, agressief en antagonistisch aanvallend tegen hierdie boete wat een christen geworden. Natuurlijk, hierdie boete, hy wil nou die evangelie met hulle deel, hy wil hy hulle moet ook gered word. En dan, die sissie het vir die broer gesê, jy is a religious, you're a religious nut. Het van jou kop afgegaan. Al, al, hoekom kan jy net heel tyd al oor jy kan praat is oor die Heere en asjeblief, moet nie verder met my daar praat nie um, C.S. Lewis beskryf eindelijk wat gebeur in so'n geval hy sê wat gebeur is kom, vooral as daar nabij verhoudings was nee, so hier is nabij verhoudings, boetie en sissie of boetie en boetie ach, hy het alles saam gedoen nou skielik kom jy een tot bekering, nou voel jy rest van die gesin verraai, soos ons is altyd na, naast aan mekaar, nou is die Jesus in die prentje is het Jezus, alles gaan oor Jezus, of andersom, waar hier is een gesin, hulle het saam die Heere gedien, kinders in een christelike huis groot geword, saam in eredienste gewees, toegewee betrokken in een gemeente, en nou gaan universiteit toe, en skielik sê die een, ja, ek is nou atheus, ek loo nie meer in die Heere, hierdie klomp voel verraai, soos jy was deel van ons, en so nou het jy precies wat Jezus hier sê, hier is verdeeldheid, in families, kan ek vir ons aanmoedig hier vir ochend, wat ons behoor te doen met die ongeloofige familielede, moet nie die bybel in die keel aftrek nie. Hulle weet jy is een christen, jy het vir hulle al gesê, hulle kan sien in jou leven, jy het verander, hulle weet hoe jy was nie, so hulle kan sien jy het rarig verander, jy hoef jy die bybel in die keel af te druk nie. Los dit nou daar, as jy die evangelie een keer gedeel het, los het, moet nie verder nie. Ek het in een vorige preek vir jou verduidelik, toe ek een keer door ongeloofige familie, ongerede familielede preek. 
Als je nou die saaikies gegooi het, die broeikie, krimmelkies vir die voelkies, as die voels nou nabij kom, en nou nie sikke stikke brood afbreek en gooi, <laughs> jy gaan nou net verwilder, jy gaan nou wegjaag, nee, so moet nie dit doen nie, jy het nou die evangelie gedeel, nou doen jy 1 Petrus 3, um, daai beginsel van die vrou wat met de man getrouwd is, het nie die heren ken nie, wat jy doen, is, jy leef net jou voorbeeld as een christen, moet nie as pris oorl in die huis, christelike boeken sit, en traktaakies, en die radio harder sit, op een christelike staasie, of een preek op YouTube, moet nie dit doen nie, Jy, jy sit hulle af. So eder man het jou christelike leven leef, toegeweid, oprecht, vriendelik, liefdevol en so aan. Nou, dit gaan gebeur, sê Petrus, dis moendlik dat jy hulle wens sonder om een woord te sê, maar het gaan gebeur met partij van hulle, selfs al is jy sagmoedig, hulle gaan jou vijande gesind wees. Hulle gaan dit nie aanvaar nie. En die rede hoekom is die licht van jou leven as christen, dit skyn in die donker, en dit laat hulle skuldig voel, nou skyn jy op al my slechte punte, jy het nie eens iets gesê nie, hulle voel skuldig, nee, ek krij dit, net uit die aard van my beroep, ek is een predikant, so as iemand hoor jy is een predikant, <laughs> jy weet mos nie werk het nie, hy moet nie so vloek nie, oh sorry, sorry, so, so, <laughs> so ok, um, maar, dit gaan gebeur, dat hulle, Die, jou licht skyn nou in die donker en hulle voel skuldig gehoor. Ek ken so'n geval van die vrou, sy, toe sy tot bekering kom, toe is haar man sommer aanvallend, want ja, hoe kom jy so verander, jy het altyd soms gedrink, nou drink jy nie meer nie. Hy voel skuldig. Hy voel skuldig, want haar leven is anders as syne. Sy het niks gesê nie, sy het nie iets gesê van, hou op drink en hou op, nou, hoort nie jouself so oor een mikte syp nie, maar Het is net al voorbeeld en hy voel nou nie baie lekker daar oor nie. So dit gaan gebeur en ek denk wat ons behoor dan te doen. 1 Petrus 3 vers 15 sê, as jy moet altyd gereed wees om een antwoord te gee oor die hoop wat in jou is, die hoop wat in jou leef en vir al een zwaarte, maar doen dit met sagmoedigheid en met respect. So dis ons gesintheid, dis hoe dit behoor te wees en dan kies jy Jezus boe jou familie. Jezus het gesê, ons kom nog daarby in Lukas 14, dat as jy jou familie boe om lief het, jy nie werd om sy disciple te wees nie. Jy kies Jezus boe jou familie. As jy jou hand aan die ploeg geslaan het, kyk jy nie om en ja, ek weet nie wat ek moet kies nie. Moet ek nou familie, want hulle wil nie eindelijk ek moet die heren volg nie. En... Sê vir jou familie, hier is een aanhaling van Morris Roberts, come, come, come to heaven with me, I beg you, but if not, I will certainly not go to hell with you. En ek wil vir al hier so toepassing maak, ek wil nou hee die jong mense, jylle moet nou mooi luister. Mooi luister hier so. Jy het nou al hier die gehoor wat ek nou sê, en wat Jezus hier sê, families word verdeeld. Moe nie met die ongeloof getrouw nie. Nou is al van die jong mense, hulle gaan nou uit met ongeloofigers. Ja, maar gaan uit, ek is nie getrouwd. Hoekom wil jy uitgaan as jy nie wil trouw nie? Moe nie met die ongeloof getrouw nie. Dit gaan gebeur. Jy gaan nie een jaar getrouwd wees nie, dan is dit nou een moeilike situasie. Hy wil nie saam my kerk toe gaan nie. Jy het het voor die tijd geweet. Ek, ek, ken, ek ken so'n geval, van die vrou wat desperaat geraak het. Sy is nou hierby 40, en sy is nog nie getrouwd nie, en hier is een ongeloof het in haar belang stel, en sy trouw met hom, en nou sit sy. En nou is dit moeilik. As jy in so'n situasie is, want partij van julle is, ok, nou het jy met die ongeloofig getrouw, of julle altyd was ongereed, jy het tot bekering gekom, en nou sit jy, moet nie sky nie. 1 Korintheer 7, sê as die ongeloofig getrouwd wil bly, moet nie sky nie, vers 12 en 13. As die ongeloofig wil sky, sê vers 15 vir jou daar, ok, en die ongeloofig gedring aan, he, gaan, laat die ongeloofig dan gaan, en dien jy dan die Heere, en dan, vind jy christen levensmaadas toegeving, sê die bybel. Nummer 3, Jezus' wondertekens, vers 54 tot 56. En hy het ook aan die skare gesê, wanneer jylle wolk in die weste sien opkom, sê jylle dadelijk, daar kom reen, en het gebeur ook. En wanneer jylle die suidewind sien waai, sê jylle, dit sal gloeiend warm wees, <laughs> het gebeur, skynheilig is, Die voorkomst van die aarde en die licht weet jylle om te beoordeel. Maar hoe is dit dat jylle hierdie tyd nie kan beoordeel nie? 
Hier is een rijmpie. Tijd van jullie kennen. Red sky at night, a shepherd's delight. Red sky in the morning, a shepherd's warning. So jy kan nie weer lees, jy sien, oh, is een rooie sonsondergang, ah, morgen gaan een mooie dag wees, rooie sonsopkomst, oe, hier kom zwaar weer. En dis nou wat hier aangaan, Jezus sê vir hulle, jy kan nie weer lees, jy sien, oe, hier kom wolke van die weste af, het gaan reen. Nou, dit is so in Israel, nee, in die weste is die Middellandse see, so dis waar jy reen van aankom. Of jy voel hier waar jy syde wind, jy weet, hier kom skroeiende weer, hier kom wind, wat so warm is, as die rakke warm woestijn wind, het gaan die koring skroei. En dan gebeur het, want die nege woestijn is in die syde. So Jesus sê, jylle kan daai lees, en dan noem hy jylle skynheilig is, hy sê jylle skynheilig. Jylle staan bekend as Godse volk Israel. Uiterlik, ons is die mense wat God aanbid, maar hier is God in jylle midde, en jylle herken my nie. Jylle herken my nie. Ek is die Messias, jylle kan het sien aan die wonenwerke. Het is so duidelik, hulle kan nie weerlees, maar hulle kan nie sien. O, iemand wat blinde mense genees, iemand wat doves laat hoor, iemand wat lammes laat loop, iemand wat siekes genees, iemand wat dooies opwek, het is seker die Messias. Nee, dit is nie hoe hulle sê nie. Hy kwaak soos een eend, hy lyk soos een eend, hy loop soos een eend. Ek dink is een kameel. Jezus sê vir hulle vers 56, hoe kan julle nie die tyd beoordeel nie? Die oud testament het al die voorspellings gemaakt. Jesaja 35 vers 65, Jesaja 61 vers 1, hy gaan nie die goeie nie spring, hy gaan nie lammes laat loop, blindes laat sien, die doves laat hoor, maar julle kan het nie raak sien nie. Dit moest ons vir jou sê iets is fout. Hier is een wonderwerkende Messias, hier is moeilikheid op pad. Want as jylle al die profete dier die oud testament verwerp het, nou kom die Messias, jylle verwerp om, hier gaan oordeel kom. En dit het gekom, 70 na Christus, wat die tempel verwoes is, wat Jerusalem verwoes is, wat 1.1 miljoen jode doodgemaak is, 90.000 gevangen geneem is. Het is jammer, hulle het nie raak gesien, hulle kon nie die tekens van die tye lees nie. Ek dink die kerk in die weste is so. Ons is bykie in die moeilikheid. Ek wil nie sê in bikini, ons is baie in die moeilikheid. Die kerk in die westerse kultuur, ons kan nie sien, Jezus is op pad met een skerp tweesnijdende swaard uit sy mond, hy kom oorlog maak tegen sy kerk. Openbaring 2 vers 16, Jezus het gesê, kom oorlog tegen julle maak, tegen sy eie kerk. En dis nie net LGBT wat die kerk geinfiltreer het, men aller in die losbandigheid en chaos en verkeerde leren, jylle prosperity gospel wat een valse evangelie, hierdie goeders wat in die kerk inkom, Hebrew Roots Movement wat in die kerk inkom, en nou kyk ons na LGBT byvoorbeeld, en dit sê nie man, dit is inklusief, dit is liefde, ons aanvaar amal, ons aanvaar amal, hulle mis die waarskiewingstekens, een storm is op pad. Nie, ons voel so veilig in die kerk, Niks sal gebeur nie. Net soos in Israel, net, die Heer hulle waarski in Amos 6 vers 1, hy sê, die Engels gebruik die woord complacent. Net, die woord complacent, wat jy sit net achter oor en jy voel so gerust, alles is weg, as nie moeilikheid op pad nie, hy sê, weer die, wat so voel in Jerusalem en in Samaria. Jy dink niks gaan gebeur nie, want jy is in Jerusalem, dis waar die tempel is. Niks kan ons fout gaan met Godse stad nie. En jy sien nie eers die moeilikheid is op pad, die oordeel is op pad. Hulle vergeet, Die oordeel het waar begin in die Segeelse tyd, in die tempel. Die oordeel begin by die huis van die Heere, Petrus sê dit ook. Die oordeel begin in die kerk. O, ons allemaal ken openbaring en ons ken die triple ses en ons ken die vier perde en ons ken die groot verdrukking, maar waar begin die oordeel in openbaring? Openbaring 2 en 3, 7 gemeentes. O, Jezus hulle sif. Oordeel begin in handelinge 5, nee. Nog voor daar verwoesting van Jerusalem, die Heere maak van Ananias en Safira dood in die kerk, oor hulle leens. Dit was maar die hele punt van Jezus, wat twee keer een sweep gevlag het. In die begin van sy bediening, in die einde van sy bediening, Johannes 2 en dan in die einde van die ander evangelies, waar die tempel reinig, mense uitreif, om te sê, hier kom oordeel, hier kom oordeel. Ek dink die algemene afvalligheid in die westerse kerk, dit weis, Jezus' swaard is uit die skede. Jezus het die swaard in sy hand. 
en hy gaan, hy gaan sy kerk sif, en hy gaan sy kerk syver, en die westerse samenleving, en moet nie denk hy gaan ons voorbij gaan nie, wat, wat, wat Gideon vandag vir ons gesê het oor Kiba, merk het, dit sal hier naartoe kom, dit sal kom na die kerk in Amerika, dit, sal, dit kom reeds na die kerk in Canada, waar daar vervolging sal kom, die Heere sal ons nie voorbij gaan nie, en as ons verkeerde lering geloof, en ons doen wat al die liberale instuin en die verkeerde goed begin inbring, ons sal val saam met die rest. Dit het gebeur in openbaring 2 vers 15 en 16, openbaring 2 vers 20 tot 22. Al twee die gemeentes het Jezus gesê, jylle laat verkeerde lering, verkeerde lering toe. Jylle die lering van die Nicolaite in jylle gemeente en jylle kom uitsorteer. Volgende hoofdstuk, jylle laat toe dat Isabel die valsgoeders in my gemeente bring, as partij wat dink ons wil die diepdinge van Satan leren, gaan jylle kom uitsorteer. En die Heere sal dat hier ook doen. En, al verkondig ons syver leren, maar as ons ongehoorzaam aan die lering, dan sal die ons ook uitsorteer. En dit was die probleem met Everse gemeente, nee. Ja, jy het al die wonderlijke lering, jy ken die valse apostels uit, wonderlik, wonderlik, ek het hierdie ding teen jylle gemeente, jy het jylle eerste liefde verlaat. Ek gaan jylle kandelaar verweider, dat beteken net, ek gaan jylle kerkse dieren toemaak. Dit is nie die duivel wat kerke toemaak nie. Jezus het gesê, ek sal my kerk bou die poorte van die dooder, ek sal dit nie oorweldig nie. Satan maak nie kerke toe nie. Dit is Jezus wat kerke toemaak. Hy is die hoof van sy kerk, en hy is ernstig, dat ons dinge recht doen. As jy en ek wil veilig wees, wat ons moet doen, ons moet ons voorneem, om niks anders te ken, onder ons mense, as Jezus Christus, en hom as die gekruisigde, ons verkondig om. Jy let op jou leven en jou leer te moet wees, jy volhard daarin, want door dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jy hoor, 1 Timotheus 4 vers 16. Om weg te groei van valslering, daar is net een manier. En dit is om aan te groei in ware leren om voorin toe te gaan, om toe te neem in die genade en kennis van ons Heere en Saligmaker, Jezus Christus. Laastens, nummer 4, Jezus' aanklag. Kom ons lees vers 57. En waarom oordeel jylle ook nie uit jylle sel wat reg is nie? Want terwijl jy met jou teerstaande na die overheid gaan, doen moeite om die pad, om op die pad van om los te kom, so dat hy jou nie miskien voor die rechter sleep, en die rechter jou oorgee aan die gerechtsdienaar, en die gerechtsdienaar jou nie gevangenis werk nie. Ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom, voordat jy ook die laaste oorkie, oorkie, penny, cent, noem het wat jy wil betaal het nie. Jy weet, een losskakel in rugby, as hy nou pale te skop, het jy al gesien as die windpikkie waai wat doen hy, hy pluk so'n bykie gras en gooi dit of, hy lek sy vinger na, dink nie, hulle doen dit nie, dan sit jy jou vinger in die wind, en dan wat er richting die wind, ook al waar jy die kant gaan droog, word die ander kant gaan nat bly, dis hoe partij mense die bybel interpreteer, dit is hoe die mense in Jezus' tyd, dis wat hulle gedoen het, o, Jezus, kyk die wonderwerke wat hy doen, hy, fluister net, moet nie hard op sê, dink jy is die Messias, wat sê amal, Nee, nee, allemaal sê nie so nie, seker nie. Wat sê die geleerde mense? Hmm, hulle het graad, hulle het studeer, die Joodse raad, die fariseers. Nee, hulle sê ook nie so nie, so kom ons aanvaar Jezus liever nie. En nou sê Jezus in vers 57 vir hulle, waarom oordeel jylle ook nie uit jylle sel wat reg is nie? Hou op, kyk wat allemaal sê, oordeel uit jouself. Meen, kyk net na die data, die beskikbare data, moet nie saam met die stroom gaan nie kan ek hierdie werke doen, as ek nie die Seen van God is nie, Nicodemus het het geweet, ek kan nie hierdie wonders doen, as ek nie van God afkom nie tenminste, dit het hy verstaan, en Jezus sê dit self in Johannes 5 vers 36, hy sê kom nou, in vers 39, onderzoek die skrifte, dis wat jylle doen, maar sien jylle my nie daan raak nie, sien jylle nie die werke nie, kyk na die wonderwerke, wat ek doen in Johannes 7 vers 24, ons is so vinnig, Ons is so vinnig om Matthies 7 vers 1 al te, jy mag jy oordeel nie. Jezus sê in Johannes 7 vers 24, oordeel met een rechte oordeel. Moe nie kritisch veroordelend wees nie, jy moet beoordeel. As jy nie kan beoordeel nie, gaan jy val. Jy val vir vals lering. Jy moet kan beoordeel, so Jezus sê, beoordeel vir jylle self. Kyk het uit, doen wat die jode in Berea gedoen het. Hulle die skrifte onderzoek. En jy moet dit ook doen. Jy moet nie so sit en jou bybel toemaak en langs jou sit en nou luister nie. Jy moet in die vers kyk, is dit daar? Anders te gaan ek jou mislui. Jy moet my opcheck en enige ander prediker opcheck. 
Hulle die skrifte onderzoek om te kyk of dit wat Paulus sê so is handelinge 1711. Die opinie van die meerderheid is nie altyd reg nie. Exodus 23 vers 2 Jy moet nie saam met die meerderheid invul nie, sê dit, om in een verkeerde richting te gaan nie. Het Jezus nie gesê, dis die meerderheid wat op die breeweg is. Athanasius, wat in, in die 300s na Christus geleef het, Athanasius, hier is een Latijnse frase wat redelijk bekend is, contra mundum, Athanasius teen die wereld, want hy het gestry en geveg en geskryf en studeer en gepreek, Jezus is God, terwyl die hele wereld teen hom was. Die Ariërs, nee, Ariane, En toe kom een van sy vriende en sê vir hom, Athanasius, die hele wereld is teen jou. En toe sê Athanasius, dan is Athanasius teen die hele wereld. So die, die, die meerderheid is nie net wendig recht nie. En die geleerdes is nie net wendig recht nie. Net omdat hy een graad het, of een professor is, maak hom nie recht nie. Net omdat hy een fariseer is, na hoeveel jaar is dit, maak hom nie recht nie. Maar dis die fout met die fariseers, en die tekst dat ek nou nou gelees het in Johannes 7, vers 48, waar hulle kom, en dan sê hulle, het enige van die fariseers in Jezus gegloe? Hoe kan jullie dan aan hom gloe? Jy weet so asof, hoe ek is recht, wat ek is geleerd. Mense is feilbaar, en hulle kan verkeerd wees. Godse woord kan nie, en God kan nie. Die Bijbel is een antieke, akkurate, betrouwbare record van wat Jezus gesê en gedoen het. So dit wat jy hier lees verochend in Lukas, jy kan dit vertrouw, jy kan dit geloo. Geen eerlijke mens kan ontken wat die Nieuwe Testament oor Jezus sê nie. Selfs sy vijande kon het nie ontken nie. Want sy vijande, toe hulle kom klikkie bek en nie sy ander, oh, het jy gehoor het gebeur, Jezus en Lazarus is uit die dood opgewek. En toe wat sê die farisees? Nee, hy het nie. Hulle kon het nie ontken nie. Hulle sê, dat hy al die wonders doen, ons kan het nie ontken nie. Later, toe Jezus opvaar, jimmel, toe die apostels doen wonderswerke in Jezus' naam, die ou wat, die lamman wat, wat by die tempel sit, vir 40 jaar al, en Peter sê vir hom die naam van Jezus van Nazareth, die staan op en loop, skielik kan die man loop, wat sê die farisees? Nee, dit het nie gebeur nie. Hulle gebruik selfs die woorde, dat hier die man genees is, dat die wonderwerk plaasgevind het, kan ons nie ontken nie. Maar ons gaan het nie geloo nie. Ons gaan nie in Jezus geloof. Huh? So selfs Jezus' vijande kan het nie ontken. Jy kan nie ontken dat een man wat christene gehaat het en Jezus gehaat het, net so binnen oomlik tot bekering kom op die Damascus pad. Niemand kon het ontken. Paulus sy, sy vijande, wel, hy was alle, alle vijand, nee die christene, hulle sê, hy wat altyd die christene vervolg het, nou verkondig hy Jezus. Amal sien dit raak, amal sien die verandering, mense het die verandering in jou leven raak gesien. Jy was daai persoon, Joosja, jou skirminkel, en nou het jy tot bekering gekom, klomp jaar gelede al, maar die, die heren het jou leven verander, mense kan het nie ontken nie. So dis duidelik, hierdie Jezus, hierdie Jezus van wie ons lees, dis reg hierso. So kan ek jou vraag, is Jezus wie hy sê hy is? As Jezus sê, Hy is die Seen van die levende God. Nee, Petrus' beleidnis en Jezus sê, goed, hy herkeer, hy is die Messias, die Seen van die levende God. Jezus sê van homself, ek is wat ek is. Hy sê van homself, ek is, in Johannes 8 vers 58. Jezus sê van homself, ek is jylle Heere en Meester, vir die disciples in Johannes 13 vers 13. Is Jezus wie hy sê hy is? En as jy vir my sê, nee, op wat er gronde verwerp jy op? Op die gronde van feilbare mense? O nee, het archeologische opgravings in Egypte, en dit het bewys, het die Nachamari, by Nachamari die, die evangelie van Thomas het, die, o, o, so op grond van feilbare mense, wat al foute gemaakt het, en wat het al moes erken, het foute gemaakt. Gaan jy, gaan jy jou, jou geloof baseer op, oordeel vir jouself, oordeel vir jouself, vers 57, oordeel vir jouself, vat die data, vat die beskikbare data, vat die bybelse rekord, is dit wat die bybel oor Jezus sê, waar of nie. En as dit nie waar is nie, asseblief, asseblief, draai jou rug op Jezus. Dan sê ek consequent, om te sê, ek verwerp Jezus, gaan hier die lering aanvaar nie, jy draai weg, en dan partijkie jy hart. Want dis net hier die lewe, dis al wat daar is. 
as wat die Bijbelse rekord sê waar is, dan wil ik je ook vraag, asseblief, gaan volheid in die Jezus. Verloon jezelf, neem je kruis op, volg Jezus, gaan eind uit met hom, gaan volheid met Christus, beskou alle ander dingen als trek, net om Jezus te ken, jaag hom na, jaag hom na. Wat jij niet kan doen vir oogend nie, is om besluitloos op die draad te sit soos die mense. Wat gaan my vrienden sê? Besluitloos op die draad sit, kies asseblief, wat wil jij met Jezus doen? Wat wil jij met die Messias doen? Wat wil jij met die Seen van God doen? En doen dit terwijl jy kan zit. Vers 58 en 59. Gaan saam met jou aanklaar, jij is op pad naar die hoofd toe. Sorteer het nou met hom uit. Want jij is skuldig, en hy rechter gaan je skuldig bewijs, en hy gaan jou in die tronk sit. En jy gaan nie in die tronk uit, kom nie. So sorteer het uit met die, met die anklaar. Wie is die anklaar? Wat beteken die verse? Die anklaar is nie die duivel nie, die anklaar is die wet. Nee, Jezus sê dit in Johannes hoofstuk 5 vers 45. Ek klaar jy aan die Mooses klaar jy aan. Bedoelende dat die wet, jy is skuldig, jy die wet oortree. En die heilige geest oortuig jy van sonde gerechtigheid nie oortree. En jou gewete klaar jy aan, sê Romeine 2 vir ons. Jy weet jy is skuldig. Jy het gesondig teen hom. Die wet maak jy mond toe, net as jy wil sê, ja maar, skuldig. Hoe kan jy recht maak? beter probeer lewe vanaf, gaan meer kerk te gaan, <laughs> dit gaan nie werk nie, gaan sê dit in hoofd, gaan probeer dit, so jy skuldig aan die moord, ja maar ek gaan die ou mense help, ek gaan by Ellen Park besoek, ja, ja dit gaan afgaan met die rechter, met die magistraat, dit gaan nie werk nie, leie jou trots neer, leie jou trots neer, beleie jou sonde, en beroep jou op Colossense 2 vers 14, daai skuldbrief teen my, Al die aanklacht is, het is vastgespijker aan die kruis. Maar dit is nie daar, as jy Christus ontvang. En dit is nie daar vir die wat Christus ontvang as verlosser en Heere. En die knie voor hom buig en sê, hy is my gerechtigheid, ek het nie genoeg goeie dinge om te, wat ek, ek het so baie sonde wat daarmee gemeng is, maar Jesus het een perfecte rekord, aanvaar sy nou my plek asjeblief, en hy sal dit aanvaar, hy sal dit aanvaar, en dan is daar geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is nie. Romeine 8 vers 1. as jy jouself verontskuldig, as jy sê, ja, maar ek is nie so slecht nie, en ek het nie, jy is een groot moeilikheid. Jy gaan voor hy rechter staan, van vers 58, en hy gaan jou skuldig bevind. Hy gaan nie net jou dade oordeel nie. Alles wat jy gedoen het, is in een boek opgeteken, openbaring 20 vers 12 en 13, jy gaan geoordeel word, volgens wat in hy boek staan. So jy gaan nie sê, ja, maar dit is onrechtverdig, ek waarborg jou dit vandag. Nie een persoon op die oordeelsdag gaan sê, dis onrechtvaardig nie. Elke ou gaan sê, ek krijg precies wat ek verdien. En selfs jou geheime sonde, Romeine 2 vers 16. Dis op rekord. En, daar is nie vergifnis vir jou dan nie, hoekom? Jy het Jezus sy, sy betaling van die hand gewees, hy het gesê, Ek betaal die skuld, jy het gesê nie, dankie, ek kan nie die self hanteer, ek kan nie die self. Hoe, hoe gaan jy jou skuld betaal, as jy in die tronk gewerp word? Jy kan nie werk nie. Hoe gaan jy jou skuld betaal? Die punt wat Jezus maak is, jy gaan nie jou skuld afbetaal nie. Jy kom nie daar uit, tot jy die laaste cent betaal het nie, en jy het nie een cent om te betaal nie. So jy kom nooit uit nie. Dis jou. So dis hoopeloos, en jy wens telk jou geliefd is, kan jou uithelp? Nee, die, die vage vierstory, van iemand gooi vir jou gelke in die box, of bid vir jou vir die dooies, en jy spring uit die vier, is nie die bybel nie. So hulle gaan jou nie uithelp nie, hoekom kan jou geliefd is jou nie uithelp nie? Want hulle het hulle eie skuld. Daar is net een wat jou kan uithelp, en dis Jezus, want hij is die onskuldige, en hij is die Seen van God, en hij is die ewige, so hy kan een ewige prijs betaal, vir miljoene. So net Jezus kan jou uithelp, die hartseer is, Als je daar gaan staan op die dag, en jy het om van die hand gewys, jy het gesê, nee dankie, 
Verander je mening van hom. Kom nou, kom nou. Jij tijd vandaag. Verander je mening van hom. Aanvaar die prijs wat hij betaalt het vir miljoene sondags. En sê hy het betaal en dan zal jy nie in die oordeel kom nie. Jy sal nie geoordeel word nie, Johannes 5,24. Jy kom nie in die oordeel nie, want jy, reed, jy het reeds oorgegaan van die dood na die leven. Moet nie aanstoot neem aan Jezus nie. Hoekom wil jy aanstoot neem? Terwyl jou huis bezig is om af te brand, en iemand kom gooi koue water in jou gezicht, en sê, word wakker jou huis brand op. You offend me. Jy het my wakker gemaakt. I help you. Vader, Heere, aanvaar ons dier u Seen, Jezus Christus. En ek weet, ek kan het generisch probeer bid, maar Heere, ek beleid ook voor u en ons beleid. Dis iets wat elkeen vir homself moet doen. Want die kind gaan nie gereed word op grond van sy ouwerse geloof of ouwers op grond van die kinderse geloof nie of lidmaat op grond van een predikant sy geloof, of andersom. Ons kom maar elkeen vir ons self voor u, Heere. En roep u aan, en sê, help ons. Dankie dat u ons aanneem dier geloof in Christus. En ek bid vir enige hier vir ochend, oud of jong, of vals bekeerling miskien, of belei met my lippe, maar my hart is ver van God af, type mense, Heere, kom red, Heere, kom trek, kom bring nader. Hoor die gebede van, van die kinders, ons, allemaal van ons het familielede wat u nie ken nie. Ach, en help ons om nie die hompe brood vir die voels te gooi en dink ons lok hulle nie. Maar om die krimmels te gooi en daar te los en te bid, dat u die verandering in haar te bring en verheerlik u naam dier ons. En maak ons toch een gemeente wat evangelistisch is nie net evangelies nie, maar evangelisties wat, wat so een las op ons harte het om vir mense die goeie nies van Jezus te deel en vriendskap te bouw en te bid vir verloorenis en ons vraag dat u die gebede beantwoord in Jezus naam. Amen.